0: И меня это очень раздражало Каждый раз, когда ты просил У меня денег
1: И мне нужно обеспечивать Двух человек, которые сидят дома И это была ужасная мысль, она очень пугающая Потому что там есть только должен Всем привет, меня зовут Лёня.
0: Меня зовут Маша.
1: И это подкаст «Чуть не развелись».
0: Мы 10 лет вместе, у нас есть дочка Кира, и в прошлом году мы, правда, чуть не развелись.
1: В этом подкасте мы не скажем вам, как нужно поступить в ваших отношениях, потому что это всегда череда выборов и событий. Но если вам нужен позитивный опыт, вы можете использовать наш.
0: Он такой, как будто не везде позитивный такой, знаете ли, но просто как опыт можно подсмотреть.
1: Но э, мы с тобой уже определили, что если люди воспринимают э, этот опыт как сугубо пиздецовый, то это тоже позитивно посмотреть, как э, у вас все нормально в отношениях. Что обсуждаем сегодня?
0: Слушай, ну мы там создавали опросы в Инстаграме, в Телеграме спрашивали, о чем э, наши слушатели хотят узнать, какие еще выпуски нам записать. И была такая рекордная тема про семейный бюджет про финансы в паре и вообще вся вот эта финансовая история финансовая составляющая. Как ты
1: думаешь, почему эта тема такая актуальна для людей?
0: Ну, мне кажется, потому что она вызывает много конфликтов, споров, вопросов, непонимания, как правильно, как будто это правильное есть, и как будто им интересно узнать, а как вот э, у нас, например, да, какой мы там схемой пользуемся.
1: Но мне очень нравится формулировка «как правильно». Типа, как правильно должно быть в семье, чтобы э, все были довольны Как будто есть какой-то ответ, как это должно быть Соответственно, есть разногласие, что у нас в паре не так Честно говоря, мне кажется, тему с финансами у себя в семье мы так и не порешали Это история, которая длится 10 лет Мы продолжаем оставаться в паре, в отношениях Но эта тема все равно фонит И на разных этапах наших отношений у нас были разные ситуации И тема с финансами достаточно сильно нагревалась
0: и вообще кажется, что не бывает такого момента в паре, когда вот мы сонастроились, вот базовые настройки наконец-то выставлены, и дальше мы на них двигаемся всю оставшуюся жизнь. Это постоянно такое типа что-то слетает, что-то надо передоговариваться, надо заново обсуждать, меняются обстоятельства. В случае с бюджетом, да, меняются там, не знаю, зарплаты, бюджет, появляются декреты и разные какие-то там вещи, которые на это влияют, и как будто это настолько. Живая и такая гибкая тема в отношениях, что о ней можно ну там, постоянно договариваться, общаться. Да, периодами можно там не касаться ее, но все равно это не та тема, где вот один раз договорился и дальше только так и живешь.
1: Ну а что вообще тема финансов в отношениях? Это тема бюджета, или как мы тратим деньги, или как кто-то из партнеров тратит деньги, или как мы относимся вообще к нашему бюджету, имеем мы накопление или нет, что интересно тебе сегодня было бы обсудить в этой теме?
0: Мне было бы интересно обсудить, наверное, вообще какую-то такую нашу вот эту <финансовую>, финансовую кривую в отношениях, как условно она у нас развивалась. То есть в какой-то момент отношений ты зарабатывал больше, в какой-то момент я зарабатывала больше, в какой-то момент там, ну конкретно про меня я испытывала э, неловкость, э, злость, например, когда ты у меня спрашивал деньги, или когда мне у тебя надо спросить денег. То есть это для меня тоже такая сложная тема, там как-то что-то попросить. Мне кажется, вот этот аспект такой интересный проговорить, потому что как-то внутренне для себя я так ощущаю, что мне с этой темой здесь ну, понятно, как будто вот есть о чем поговорить здесь.
1: Ну, с темой денег и темой денег внутри семьи мне точно сложно. Этот вопрос не раз поднимался в моей личной терапии. И, наверное, у меня достаточно давлеющий такой патриархальный образ в голове, как должно быть. То есть я, ну не то чтобы у меня был чек-лист, с которым я заходил в отношениях, но на себе я постоянно ощущаю историю, что я должен зарабатывать так, чтобы покрывать свои расходы, чтобы покрывать полностью расходы всей своей семьи, при том, чтобы они чувствовали себя не просто защищенно, но счастливо, безопасно, радостно и могли вообще просто брать деньги из какой-то кубышки на какие угодно расходы, при этом, чтобы это меня не Триггерила, чтобы это не были моими последними деньгами. И я вот все это должен. То есть... А
0: где ты это вообще так подсмотрел? Откуда это у тебя взялось?
1: Слушай, мне кажется, тут очень простой ответ, он примерно такой мужчина должен.
0: Ну, в твоей семье такой истории не было. Ну, условно, не было там, чтобы, например, твой отчим да вот был таким вот, берите у меня все деньги, там, обеспечивал полностью семью, то есть у тебя как бы, ну, семейная история, где работает мама, работает папа, ну, как будто там все как-то более-менее на равных, и мне интересно просто, на кого ты смотрел, или вот откуда ты вообще эту фантазию взял из фильмов, из, вот, из каких-то разговоров, что тебе пришла в голову, вот эта мысль, мужчина должен обеспечивать, да причем еще так, чтобы вообще все были счастливы, никто ни в чем не нуждался, и ты условно не замечал, что там из копилки взяли денег.
1: Ну, вообще это очень большой мой страх, и моя безопасность напрямую зависит от количества денег, которые у меня есть. Я думаю, что я не один такой. Для меня всегда очень важно расширяться в этих деньгах. То есть вот для меня важно, чтобы было побольше имущества, побольше вещей. Есть, возможно, в 65+, плюс я стану плюшкиным, который мусор начнет таскать домой для того, чтобы ощущать безопасность, потому что у меня много классных, хороших вещей. И чтобы это все обеспечивать, нужны деньги. У меня был период в жизни, в котором я радовался тому, как, какие дешевые экономичные вещи я нашел и как много я могу себе позволить при очень маленьком урезанном бюджете. Этот этап закончился, и сейчас я вот, наверное, снова в точке, в которой мне нужно больше, 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 как будто если будет больше денег, я буду себя чувствовать увереннее, безопаснее и прочее. Я уже знаю, что ответ там, что кроется вся проблемка не в этом, но как по-другому, я не знаю. Но и здесь же можно сразу отразить, что когда я не достигаю вот этого «я должен, я надо», мне становится очень тревожно, в том числе тревожно внутри семьи, что я не даю... То, что я сам себе в голове пообещал дать. Соответственно, все идет не так, соответственно, я какой-то неправильный внутри этой семьи, все строится неправильным образом. От меня, скорее всего, уйдут, потому что я не выполняю какого-то вот этого внутреннего обещания, которое я дал. И в целом в нашей с тобой истории было много таких моментов, когда все начинало шататься в тот момент, когда я себя чувствовал очень неуверенно.
0: Ну, вообще, так -то, хочу тоже вернуть, что тема безопасности и денег для меня точно так же взаимосвязана. Если у меня есть какие-то какая-то сумма на карте которая меня условно успокаивает я реально чувствую себя хорошо когда у меня там например вообще нет денег все зашло там до нулей я начинаю тревожиться я начинаю злиться и это прям влияет тоже на мое такое состояние и я кстати даже помню кто-то из наших знакомых как-то раз сказал фразу что-то я обсуждала и сказала, что ты там не в настроении или злой. И мне ответили, что типа «зарплата скоро, деньги закончились, которые ну, вот, типа в течение месяца». И мне как-то сказали в контексте, что «ну мужики всегда злые, когда у них денег нет». А я подумала, ну ну я вот как женщина тоже, ко мне это тоже относится, я тоже чувствую себя неуверенно, уязвимо, небезопасно, когда у меня нет денег, когда, ну, и, и это для меня логично, потому что они мне дают безопасность, да, чтобы в случае чего я в этом мире могла как бы, ну, заплатить и остаться не с голой жопой на улицу.
1: Тут вот интересно, вилка начинается, у тебя нет денег э, на карточке, ты начинаешь злиться, и это начинает влиять на отношения, да. потом ты такой, так... Но в норме, в том, как должно быть, семья это место, которое не связано с деньгами. Давайте вспомним все картинки, сказки и прочее, что тут тебя принимают любым, что тут всегда все будет нормально, тут тебя всегда поддержат, все должно ну, быть... Ну, наверное,
0: хорошо. это про семью родительскую. Вот ты к родителям придешь без денег, тебя там все равно примут.
1: Твой ответ сейчас звучит так. Но если я увижу, что у тебя не осталось подушки, то я буду тебя чуть морить.
0: Не, нет, я не про это. Я, наверное, про то, что мы все равно, ну, я, по крайней мере, выбираю там партнера, который работает и способен зарабатывать деньги. Я не выбрала там чувака инфантильного такого, который лежит в гамаке и ждет, когда ему наследство упадет на голову и говорит: ну у меня бизнес то да сё, я там до да а сам темщик. есть в долгах, в кредитах. А?
1: Темщик, темщик.
0: Темщик, да. Типа я не выбрала вот этого темщика условно. Да, я выбрала тебя, потому что знаю, что ты вот ну ну вот ты такой другой. я, я здесь к тому, что так или иначе вот в отношениях в паре, мне кажется, это важный такой аспект денежный, мне кажется, что многие пары <laughs> не состоялись в каком-то ключе, потому что, там, условно, например, девушку не устраивала там, доход мужчина, он не работал, например, он классный, там, весь такой инфантильный, а, блин, а но может, не работает. он не
1: работал, и дофига всего делал, старался, но это был его лимит на тот самый момент.
0: Ну, может, но не знаю. Ну, вот одно дело — старался, да, работал, и это лимит, а другое дело — не старался и не делал. И то же самое про девушек, да, кому-то может не подойти тёлочка, которая такая, Давай ты за меня везде все будешь платить, а я вот такая принцесса буду твоей, ну, твоя любимая. Это может не подойти парню, он скажет, слушай, я как бы за то, чтобы девушка тоже работала, и у нее тоже был какой-никакой бюджет. Это просто ценности какие-то, мне кажется. Тема финансов, денег, совместного бюджета в отношениях — достаточно такая сложная тема, о которой говорить порой непросто. И на самом деле можно подкреплять как-то свои знания, как вообще общаться на эту тему с помощью разных сторонних источников. И в том числе мы здесь можем порекомендовать курсы синхронизации, а конкретно курс «Психология общения», где можно обсуждать разные темы и учиться это делать, как преодолевать конфликт конфликтные ситуации потому что тема денег тоже может вызывать конфликты поэтому здесь такая рекомендация курса психологии общения от синхронизации на который у нас есть персональный промокод не развелись он дает скидку 15 процентов на этот курс кроме того этот промокод суммируется с другими скидками на сайте действует не только на этот курс на самом деле на все курсы на все продукты которые есть у синхронизации подробнее читайте в описании Двоякая тема, да, как будто бы условно бюджет такой важный и там выбираем партнеров по его кошельку условно, но для меня это просто как ценность и важная составляющая, что человек вообще имеет стремление и готов там не в шалаше жить в лесу, а хочет чего-то большего. И если это совпадает с моим, то у нас происходит матч. как с тобой у меня и произошло.
1: Но ну, смотри, у нас э, точно с тобой были стремления, но у нас при этом не было денег. Очень много и долго у нас не было денег. Наши какие-то приобретения я все время называю прыжком веры, типа ты просто прыгаешь такой типа, а там как-нибудь что-нибудь получится. Слушай,
0: у меня нет такого ощущения, что у нас никогда не было денег. Никогда
1: не было денег. У нас много было периодов, когда у нас не было денег. Ну давай вот мы до обсуждения подкаста вспоминали какие-то из этих периодов.
0: Ну я вот хочу дать какую-то такую, да, вот свое видение вот этой денежной кривой в наших отношениях. Когда мы были Студентами, мы начали встречаться, да, и жить мы начали еще будучи студентами, то у меня ощущение, что мой бюджет был больше, потому что у меня были там всякие мои социальные выплаты, пенсия, повышенные стипендии. И я в целом себя, ну, очень прекрасно чувствовала уже там со студенческих времен, Как-то умела распределять деньги, и в целом у меня не было с ними никаких траблов. Но, насколько я знаю, там ты в тот момент переехал в свою квартиру, часть отдавал денег за ипотеку, ты работал, и учился, и у тебя не было там какой-то вот такой просто ежемесячной э, стипендии размером в среднюю зарплату в России, у тебя был бюджет э, урезанный.
1: Да, я не знаю, как, как это получалось, потому что получал я тогда 18 тысяч рублей ежемесячно, хапал огромное количество каких-то доп-проектов, э, которые ну, достаточно тоже сильно влияли на наши отношения, потому что я заканчивал работать, мы с тобой пару часов гуляли, и дальше я садился до трех утра пилить дизайн проекты, потому что ну хоть как-то надо было получать мани. Собственно, это время мы не проводили с тобой, я пропадал постоянно в работе, в работе, в работе, в работе. И там вообще, по-моему, тогда не было даже разговора о чем-то совместном.
0: Ну да, мне кажется, мы начинали жить вместе, но все платилось как-то по отдельности. Я переехала к тебе, но я не платила там ни за коммуналку, ни за квартиру, но я покупала продукты, например. И что-то там готовила, делала, или мы куда-то шли, например. Я тоже не помню, мы, например, в кафе ходили, кто платил? Мне кажется, у нас не было такого, что только ты платил.
1: Да, что-то мы там, по-моему, пытались перекидываться. Но так как этот этап жизни такой уже сложного вспоминающегося, я предлагаю коснуться тех, которые об эффективно влияли на наше приближение к кризису, к такому достаточно масштабному кризису. Я помню, что я все хотел больше денег, мы работали с тобой в одной компании, у нас была примерно одинаковая зарплата, и в какой-то момент ты забеременела, стало понятно, что скоро наступит декрет, ты решила искать другие формы заработка и начала преподавать английский достаточно активно, а я активно думал про смену работы, что мне нужно зарабатывать больше, потому что теперь у нас э, еще есть ребенок и мне нужно обеспечивать э, двух человек, которые сидят дома. И это была ужасная мысль, она очень пугающая, потому что там есть только должен. Несмотря на то, что тогда мы говорили, что мы ответственно подошли к моменту рождения ребенка, сейчас я понимаю, что ответственности там было примерно на полшишечки.
0: Почему? Ты что взял сейчас просто обесценил? Я считаю, мы очень ответственно до сих пор подошли. Мы точно
1: ответственно подошли, потому что мы подготовили квартиру. Мы точно ответственно подошли, потому что мы купили
0: Что мы здесь сделали безответственно? Мы переехали специально в новую квартиру. Мы купили новую квартиру. У нас была машина. Мы были устроены на официальных должностях, где были там большие выплаты по рождению ребенка, декретные, которые у меня были максимальные, насколько они возможны, потому что я все это время работала, и зарплата у меня была позволяла получить максимальные выплаты. Но
1: вот то, что происходит дальше с точки зрения именно реально семейного бюджета?
0: Ну подожди, я, кроме того, запустила специально курс, записала, чтобы во время беременности у меня он продавался, а я как бы не была занята ну, этим делом. То есть я, по сути, продавала курс, который подготовила до беременности специально. Так что я тут не скажу, что мы безответственно подошли, я очень ответственно подошла.
1: Я могу сказать, что там точно была безответственность, потому что никто из нас не посчитал э, реальное количество расходов, э, которое будет происходить дальше, и ну, там, наших возможностей, которые будут с этим сочетаться. То есть, э, как это выглядело? Мне приходила зарплата, я сразу платил с нее ипотеку. Я сразу с нее платил кредит, который был, по-моему, тогда то ли на машину, то ли на ремонт. Я тут же делал заказ там, на все обязательные бытовые вещи, которые должны были быть. Это, там, Ты
0: а... избавлялся от денег как мог? Сразу да, то есть их... там подгузники,
1: одежда, питание, корм коту, который стоил миллиард рублей, потому что у нас особенный кот с особыми приколами. Оставлял деньги на бензин, и в целом у меня оставалось где-то примерно 5-6-7 тысяч на весь месяц. Тихуя. Ну да, то есть там вообще не было разговоров о том, чтобы у меня были какие-то деньги на себя, и плюсом к этому вот этих денег должно было как-то хватить на нас. Соответственно, дальше включалась другая история, что нам нужны продукты, нам нужно, чтобы, помимо того, что нам нужно было что-то есть, мы хотели быть все-таки социально включенными людьми, а не сидеть дома, мы хотели ходить, ездить, отдыхать и прочее, и это был уже твой бюджет. Возникала ситуация, в которой мне приходилось постоянно у тебя просить деньги для того, чтобы оплатить какие-то наши общие вещи потому что все остальное я уже слил на... Ладно, хоть не на ставки, но <смех> на квартиру и прочие вещи. И, конечно, этот этап жизни очень сильно повлиял на наши отношения привел к кризису, несмотря на все сказки, о том, что ситуации в семье бывают разные, все по-разному проходят, нужно справляться, главное, что мы вместе, нихуя. Ну, типа, это сильно влияло на нас.
0: Да, и меня это очень раздражало каждый раз, когда ты просил у меня денег, то есть я не понимала там условно, почему ты полностью сливаешь свою зарплату там на все обязательные какие-то вещи, что мы можем как-то там это все перераспределить, но мне кажется, это тоже какая-то, знаешь, ну, просто сейчас хочется, сказать это какая-то тревога такая вот, избавиться от денег, которые пришли к тебе, когда зарплата там стала больше, ты вышел, вы начали создавать свой стартап вообще в самом начале. Меня раздражало вот это постоянное «перекинь мне тысячу», «перекинь две тысячи», «перекинь пятьсот рублей». И я понимала, что ты там не, не знаю, что ты действительно эти деньги тратишь там ну на что-то адекватное, соизмеримое, понятное, но вот именно сам формат, что ты у меня, которая сидит в декрете и типа эти деньги зарабатывает, просишь, вот это меня очень раздражало, и я согласна, что это... Ну, такие на двух чашах весов были накаленные угли. Я накалялась, потому что, типа, блин, хватит у меня просить деньги, давай как-то перераспределим там бюджет, или я не знаю, что я там предлагала, но меня просто раздражало, что ты спрашиваешь. А тебя, конечно же, задевало и раздражало, что тебе приходится спрашивать, потому что всю свою там на тот момент, не знаю, 70 тысяч например была зарплата, ты тратил на семью, не на себя. Я помню, что ты себе ничего не покупал никуда там не ходил то есть ты вот все отдавал в семью но ну и тебе приходилось еще вот у меня спрашивать деньги когда нам обоим друг у друга сложно там и до сих пор спросить деньги
1: ну да это такая очень удручающая позиция ну во-первых это такая достаточно жертвенническая позиция где я все в семью ничего для себя ну как бы это прямой путь в депрессию там как бы к бабке не ходи если человек зарабатывает деньги, тратит их на любой даже самой интересной работе, но если он как бы с этого не получает никакого профита, все уходит внутрь чего-то другого, это очень плохо. Ну, это факт. Вторая история, что я злился очень сильно, потому что я видел, что это как бы не по карману. И я предлагал варианты, как избавиться от некоторых расходов, которые прямо были тогда, ну, не в тему. Я говорю, давай продадим машину. Она как бы ест деньги. Она ест деньги, за нее нужно платить, в нее нужно вливать бензин. И прямо это сейчас меня может как-то, типа, расслабить. И ты говорила, нет, как мы будем без этого? Нет, мы без этого не сможем. И, соответственно, это был какой-то порочный круг. Нет, мы без этого не сможем, но ситуация не меняется и прочее И как бы это сейчас смешно не звучало Очень многое в нашей семье поменялось ровно в тот момент Когда я, ну не без спроса, но практически без твоего спроса Я просто взял и продал машину
0: А я сейчас наоборот хотела сказать Вот хорошо, что мы ее тогда не продали Потому что мы ее продали и мы на нее переехали Хорошо, что она у нас осталась А не то, что мы тогда просто слили такую статью расходов И эти деньги бы там прожрали условно
1: как наша тема с деньгами и финансами привела нас к кризису?
0: Ну вот это тот период, который мы описали — для меня, да, вот я так вижу, вот в 2021 году ты начинаешь свой стартап, я в декрете, но при этом у меня онлайн школа, и я там продаю курсы. В этот момент у нас там много складывалось каких-то кризисных точек, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках, но еще был, был аспект денежный, который мы описали, что ты там у меня просишь деньги, я там постоянно тоже думаю, как заработать, не знаю, там рекламой в Инстаграме, курсами, еще как-то, и что как будто здесь фокус такой тоже стал не на любви и какой-то там такой поддержки, а вот на раздражение, что постоянно нужны деньги, что мы постоянно что-то делаем. И мне кажется, это просто, это не причина, но это то, что тоже начало влиять и как-то давить на наши отношения.
1: Но мы правда в этот момент начали снова учиться выкручиваться, то есть вместо дизайна, который я делал ночью, появились какие-то доп. проекты, фестивали, которые мы делали, мероприятия, которые помогали делать друзьям. Это были рекламные интеграции, которые нас неплохо так вывозили, и с некоторых из них мы реально кайфово получали, даже гоняли в отпуск. Все это объективно давило на меня, потому что я снова испытывал чувство, что я не могу закрыть, перекрыть все эти потребности и возможности. То есть я как бы в своей голове только фантазировал о том, как в какой-то день я проснусь, у меня все получится, и все будет супер сделано. И тут, наверное, сейчас уже сложно разбираться, какая это позиция была этой из чего это была позиция, но объективно это была уже очень большая усталость. То есть я делаю много работы, делаю много всяких вещей, ты делаешь много работы, много всяких вещей, но это все равно как будто бег на месте, ты как будто не особо в этом развиваешься. Тут, наверное, еще важно отметить, что ну, мы с тобой просто э, мастера кредитов, ну, то есть я точно. То есть я умел ими маневрировать таким образом, что практически всегда все было прекрасно шоколадно. Наверное, самое худшее зло, которое с нами случалось, это наша первая кредитная карта. Вот как раз к году 2017-м. Да. В целом она тоже много чему научила о том, что это, правда, не очень хорошая история. И когда говорят, надо просто уметь и пользоваться, ну, когда тебе 22 ты ей, блядь, сразу не научишься пользоваться. Там реально надо постараться. Конечно, сейчас я понимаю ее выгоды, но это не есть гуд. И для нас вообще, правда, была такая, типа, знаешь, какой-то даже гордостью, что у нас хорошая кредитная история, чтобы вот нам ипотеку быстро давали, чтобы мы могли то сделать, все, что это вот как будто это было про какую-то взрослость, что вот это очень взрослая вещь. На самом деле это не те вещи, которые дают взрослость, и безусловно, что-то там типа на взрослом звучит, но по факту эта вещь нас немного отдаляли даже от обсуждения какого-то бюджета от того, чтобы смотреть в корень, что хочется, как хочется, каким способом это будет достигаться и так далее, и тому подобное. Еще проблемой в вопросах финансов, которая такая, наверное, касается личности, а даже не денег от а того, что я злился какой-то период времени на то, как ты тратишь э, свои деньги. Даже не наши деньги, а свои деньги. В момент, когда я вкидывал абсолютно все там, типа, в семью мне ничего не, на себя не оставалось, когда ты начинал что-то тратить на себя, это вызывало у меня много раздражения и злости. И несмотря на то, что я не говорил это в открытую, там в целом все было видно по моему лицу, ты это все очень считывала, и потом был большой травл, когда ты кровоянно говорил мне, что ты боишься тратить на себя деньги, потому что боишься моей реакции.
0: Ну да, я помню этот период. Это как раз был период, когда ты на себя ничего не тратил, деньги там, отдавал полностью сам же да, на все семейные траты, но при этом когда я себе там что-то откладывала брала экстра рекламу делала какой-то экстра проект именно для того чтобы себе вот позволить что-то купить там ну в основном это была какая-то одежда там косметика то я сталкивалась С твоим таким неодобрением и ты тогда конечно не мог сказать напрямую да там прямо через рот что блин я на тебя злюсь что вот я себе ничего не позволяю там а ты тратишь деньги когда можно было там на семью например потратить а просто вот это было какое-то молчание, неодобрение, типа, угу, да, прикольно, угу, понятно, сколько стоило. Ну вот какие-то такие моменты, они тоже туда же в тот котел, который к кризису где-то приводит.
1: В целом можно описать, что я хотел, чтобы страдал не я один. Типа, а что я тут один страдаю? Страдай вместе со мной. Кажется, эта история вырулилась в один момент, который мы достаточно хорошо помним. Это момент, когда ты пошла учиться на психолога и первая оплатила свой модуль. Что тогда почему-то, несмотря на то, что тогда совсем не было денег, я как-то такой, типа, блин, прикольно, прикольно.
0: Ну да, я помню, что первый свой модуль я оплатила там какими-то вот тоже отложенными деньгами, которые у меня были такой небольшой заначкой. Я их просто отдала, вообще не знаю, буду ли я там работать психологом и шла чисто для себя разобраться. Но да...
1: Теперь давай поржем. У нас есть деньги, но ты не можешь их брать. Считаю, что это, блядь, просто лучшее издевательство над, нами отношения, над нашими отношениями, которые может быть. Просто это вот, это реально какой-то ор выше гор. Ситуация, ты просишь на деньги, мне это не нравится, я сливаю все, у меня нет на себя Сейчас у меня есть на себя деньги, я могу давать тебе. Мы договариваемся перед нашими следующими этап, жизненными этапами, как это будет выглядеть. Ты такая, блин, мне что-то стеснительно, я не могу брать. Ой, вообще не надо, не трать на меня и прочее. Я такой... Что за хрень? Как как это блин вообще работает?
0: Сейчас, наверное, ну там история с бюджетом поменялась и большая часть заработка она у тебя. У меня есть мой доход, который я трачу там на свои какие-то вещи и на коммуналку <laughs> за квартиры в Челябинске. Это моя такая повинность как будто в течение всех наших отношений, за что я плачу. И мне сейчас действительно непривычно до сих пор и как-то немного стыдно, что ли, просить у тебя. Ну, то есть... Потому что это тоже непростой такой вопрос, что я у тебя прошу, а ты мне такой с радостью даешь. А, да, конечно, она возьми. То есть это тоже у нас вызывало некоторые вопросы. Там, когда я могла попросить, например, но ты не планировал, что я попрошу. И такой, типа, блин, давай как-то заранее. И я теперь там, блин, как-то теперь надо заранее условно. Ну, то есть этот момент, над которым я вот условно своей какой-то там истории работаю. Почему я там не могу принимать? Почему стрёмно у тебя постоянно просить? и все такое то есть это вот то что остается сейчас
1: но мне кажется что здесь в теме бюджета внутри семьи мы подходим для нас с тобой я думаю далеко не для всех к важной теме как финансовая защищенность себя как ну, там личности влияет на взаимоотношения внутри семьи. Когда я финансово не защищен, я испытываю раздражение, злость, и это проявляется в том числе на тебя. И кажется, что у тебя такая же история. Как будто бы мы прямо сейчас не готовы к схеме, где один зарабатывает и говорит, ой, да вообще не парься, бери сколько хочешь. Ну, типа, мне вообще для тебя ничего не жалко. И это нормально, мы чувствуем абсолютную незащищенность. То есть ты такой, типа, я зависим от кого-то.
0: Подожди, знаешь, у меня здесь такой, наверное, вопрос к тебе. Ты вот сам вообще готов к такой схеме, например, что весь бюджет у тебя, а у меня ничего. С точки зрения какой-то, не знаю, справедливости, несправедливости, честности, нечестности в отношениях, у меня есть ощущение, что для тебя важно, чтобы я зарабатывала сама.
1: Для меня важно, чтобы ты зарабатывала сама, потому что я знаю, как собственный заработок влияет на наши отношения, я вижу, насколько тебе дискомфортно в этой позиции, более того, подожди, ну а вот я... если разбирать ситуацию с декретом, она достаточно такая, ну, понятна для меня, ты зависимый в этот момент от меня. И мне некомфортно, когда человек зависим от меня, потому что у меня ощущение, как будто я достаю из него его право на жизнь. Типа, как будто я регулирую какие-то аспекты, как нужно жить, что нужно делать, и мне неприятно находиться в позиции рабовладельца вот такого. Это для меня ужасно.
0: Подожди, ну ты же не покупаешь условно меня и содержишь. Почему именно такая рабовладельческая Я тут на самом деле просто
1: боюсь нести слово феминизм, ну то есть или или мое отношение к процессу того, как деньги по моей воле, по моему желанию как-то должны распределяться на тебя. Вообще вот эта вот очень странная вещь, когда я должен определить, сколько денег я готов э, тратить, отдавать тебе. И, в, мне прям дико дискомфортно в этих условиях. Для меня абсолютно окей закрывать все бытовые потребности, которые, ну, типа для тебя нужны. Для меня окей дарить подарки, которые ты считаешь для себя важными и классными. Но чтобы у тебя возникла какая-то идея, ты захотел ее реализовать, и тебе нужно было со мной согласовывать э, план <смех> и проект э, бюджета этого мероприятия, вот это для меня как-то страшновато начинает звучать. Такой, это какая-то гигантская власть, которой я боюсь.
0: Но а ты чего здесь боишься? Что я попрошу какую-то большую сумму, в которой тебе надо будет отказать мне? Или там в чем ну, Да, ты? да, я,
1: я думаю, что я боюсь, что я вот там типа с чем-то не справлюсь, и мне придется тебя отказать, и я вот буду себя чувствовать от этого очень плохо.
0: И чтобы с этим плохо не столкнуться, ты поэтому такой, я лучше определю сумму, вот, которую я точно каждый месяц потяну.
1: Э, да, плюсом к этому практика наших отношений показывает, что когда есть зависимость одного от другого, это разрушает как будто отношения. То есть как будто бы, если есть даже какая-то минимальная подушка, которую я могу тратить на себя, вот сам на себя, ни на кого, ни на семью, ни на ребенка, на себя. Да, да, пофиг. На кого хочу, короче, трачу, но это главное мои деньги, я их трачу на себя. Отношения звучат как-то более стабильно, когда этого нету, как будто все начинает немного как песок в руках рассыпаться, и это меня пугает.
0: Вот я сейчас, например, работаю над тем, да, чтобы как-то уметь просить деньги и уметь принимать. Но если, например, это как фантазия, да, такая вот. Я решу, что я больше в жизни не хочу работать. Вот хочу рожать детей, хочу быть просто в семье, и ну, не хочу заниматься какой-то работой, которая прям приносит доход, а вот хочу, там, не знаю, благотворительностью заниматься и просто там волонтерить где-то. И скажу тебе, блин, вот, ну вот так буду работать, вот, вот так хочу.
1: Но вот тут возникает страх, он как бы сейчас связан даже не с взаимоотношениями. Я понимаю, что я обратно возвращаюсь в позицию «я должен» типа «я должен обеспечить все вокруг и прочее, и в этом мне страшновато». И в этом фигово признаваться, потому что тут же вспоминаешь миллиарды этих мотивационных роликов, успешных успехов и супербизнесменов, которые говорят, что типа, блядь, цикуют только лохи, вообще надо зарабатывать и все будет норму, или я обеспечиваю семью, у меня там 18 детей, все мои, все под крылом, там прочее. Ну и хуй знает, как все повернется. И вот эти какие-то страхи, неизвестности, он, конечно, не пугает. Я, конечно, посильнее в этой позиции, чем 2-3 года назад, но тем не менее, это меня опугает. С другой стороны, я испытываю интерес к этой истории, потому что странные, смешанные внутри меня ощущения. Типа, ну знаешь, когда, типа, ты обеспечиваешь всю свою семью, какой-то, блядь, ебаный благодетель внутри меня просыпается. Типа такой, типа, о, какой я молодец, как я классно живу, я все смог, я вообще, блядь, настоящий... Я же должен страдать! Да, я настоящий мужчина, вот как его описывают, блядь, во всех сказках. Еще тебе как-то
0: тошнотно это этой Ну да,
1: да, что-то как-то, ну там, не очень комфортно в этом.
0: Как-то мне хочется с тебя эту фантазию снять и сказать, что я все-таки планирую <свят> <свят> работать просто потому, что я люблю свою работу и мне нравится этим заниматься».
1: Как бы тебе комфортно было коммуницировать реально с деньгами внутри нашей семьи?
0: Что у меня есть свой доход, который я там самостоятельно на себя распределяю, но в случаях, когда там мне нужно, да, у тебя, например, попросить за что-то, ну условно, например, когда я нашла кабинет для аренды. Первый платеж, который там надо было быстро заплатить, чтобы его за собой как бы так застолбить этот кабинет. Я попросила у тебя, я сказала, блин, вот дай там вот столько денег, надо сейчас за кабинет заплатить. И ты заплатила, так я начала снимать в аренду кабинет, за который я в дальнейшем плачу уже сама, работаю здесь, зарабатываю, и это какой-то мой абсолютный доход. При этом, что я также могу покупать какие-то не знаю, продукты домой, заказывать еду домой, и в этом плане не просить у тебя там по мелочи, да, на какие-то трусики и бусики, как это называется. То есть мне в этом плане, ну, такой подход нравится. При этом у меня есть внутреннее желание там реализации, увеличения своего дохода, придумывания новых проектов и участия в нем. Поэтому такой формат, который у нас сейчас есть, мне, меня он устраивает.
1: Мне близок сейчас формат того, чтобы мы имели общую карту на все наши бытовые расходы, чтобы я мог закидывать туда деньги и не париться больше по поводу этого, для того, чтобы мне надо было переводить деньги. Вот меня реально смущает сам процесс перевода. То есть смущает твой запрос, что нужно там типа на какие-то достаточно мелкие вещи. Мое, что мне нужно отвлекаться в этот момент, начинать переводить. Это, мне кажется, абсолютно зеркальная обратная история от того, что было там, несколько лет назад. Поэтому я выбираю, чтобы у нас там была общая карта на какие-то оплаты. Мы с нее просто платили. Притом ну, мне очень важно, чтобы у меня были личные деньги на себя, мне очень важно, чтобы у меня были деньги на то, чтобы я мог дарить подарки, которые я хочу, и чтобы меня это никак не ограничивало.
0: Как бы заканчивая этот выпуск, мне бы хотелось так сделать акцент на том, что финансовые взаимоотношения внутри отношений — это такая гибкая и постоянно меняющаяся штука. У кого-то она, конечно, наверное, не меняется, если кто-то стабильно работает на одной работе все время, но конкретно в нашем случае это постоянно менялось. То есть кто-то занимал там, разные роли и проживал разные какие-то эмоции, связанные с доходом. И мне кажется, что мы ну так пробовали разные форматы и разные подходы сами. То есть мы составляли для себя и таблицы, и делали какие-то семейные стратегические сессии, и брали кредиты, и что-то перераспределяли, и как-то выкручивались. И то есть у нас какая-то такая, мне кажется, в отношениях в этом плане богатая история того, как мы вообще с деньгами крутились и выкручивались. Наверное, чего точно у нас никогда не было, это вот такого... Ну, только там в начале да, отношений, когда мы вообще только начали встречаться, не было вот этого жесткого какого-то распределения. Там. Либо так 50 на 50, либо там мы расходимся. Все равно мы где-то там, да, через какую-то вот эту злость, недовольство, которое у каждого из нас просыпается, мы все равно, ну, там в разных пропорциях участвовали финансово в семейной истории
1: кажется, в теме финансов есть куда больше подводных камней, которые мы можем разглядеть прямо сейчас. Я предлагаю в втором сезоне пригласить к нам тоже пару, которая испытывала проблемы с распределением финансов, с бюджетом, с семейным бюджетом, с личным бюджетом в семье, и поговорить с ними на эту тему. Возможно, они могут что-то подсветить.
0: Я бы здесь, наверное, обратилась так к слушателю и предложила задавать нам вопросы на эту тему, потому что они нам помогут и понять, какого там эксперта или какого, какую пару мы можем пригласить в наш подкаст, чтобы это вместе пообсуждать, и какие темы мы можем еще сами между собой раскрыть, потому что вот что-то либо мы забыли, либо вообще посчитали это каким-то неважным, незапоминающимся. Поэтому пишите, после того, как послушаете этот выпуск, нам разные комментарии, свои вопросы, нам это очень поможет.
1: Почему не развелись?
0: Потому что, несмотря на все сложности финансовые и в наших отношениях, мы все-таки нашли для себя какую-то рабочую схему, которая на данный момент нас удовлетворяет. И путем разных экспериментов, вариантов, как это может быть, мы все-таки для себя выровнялись. И тема финансов стала для нас такая... Более понятная, исследованная, и она тоже дает опору. Почему не развелись?
1: Потому что я, наверное, принял в себе ту часть, в которой мне хочется все обеспечивать, и я себя чувствую безопасно. Я перестал ее отрицать, пытаясь все переводить на мыльные оперы, что мы должны в любых состояниях друг друга любить. Мне стало с этим проще, и я полюбил эту часть свою, и теперь просто стремлюсь зарабатывать до хера. Вот и все. Спасибо большое, что слушали с нами этот выпуск. Мы благодарим за поддержку нашего продюсера «Золотой цепью» Леба Дрибуна.
0: Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, слушайте нас тоже на всех возможных платформах и ставьте оценки. Начинали выпуск Маши и Леони, заканчиваем благодетелем и содержанкой. Фантазия.